0: Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto estudo de Daniel. E olha, a gente já caminhou aí um terço do livro de Daniel, né? São 12 capítulos, a gente já tá no capítulo 4, tem mais 8 aí pela frente. E eu queria dar uma má notícia para vocês nesse estudo. Neste estudo do capítulo 4, a gente vai se despedir de Nabucodonosor. Vocês vão ficar com saudade? Do é a última participação dele. Não, cara? Não essa é a última participação de Nabucodonosor, a gente vai se despedir dele, mas é uma despedida com grande honra né, a gente se você teve a oportunidade de estudar o capítulo 4 durante a semana você vai ver que a despedida de Nabucodonosor é uma despedida né, com grandes honras a Deus né? e é isso que a gente vai tratar aqui nesse estudo tá bom? Antes da gente começar esse estudo aqui, como sempre nós estamos tratando com a palavra de Deus, estamos tratando com o texto bíblico. E para compreender esse texto, a gente precisa que o Espírito Santo se faça presente e nos ilumine. E aqui eu queria pedir para minha irmã, a para ela fazer uma oração inicial pra gente. Pode ser? Habilita o áudio. Eu, preto! Isso! É que é todo mundo irmão, tô... né? Chama o de irmão, chama o de irmão. É que
1: eu tô mantendo ele desligado por causa dos ensaios aqui, né? Ah, Na igreja. Sim. A gente vai ter uma quinta ceia logo mais. Olha, então você... eu tô tendo o áudio desligado para não interferir. Não, mas não Porque... tem problema. Pode, pode
0: fazer essa oração para a gente iniciar.
1: Tá bom, doutora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. E te agradecemos também, Senhor, pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em boas circunstâncias. Que o teu Santo Espírito possa iluminar agora as nossas mentes e também o nosso coração, para que possamos entender essas palavras que são palavras de vida. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Amém.
0: Amém, meus queridos amigos. Capítulo 4 de Daniel, ele começa de uma maneira aqui diferente, né? Dos demais. Eu vou, como de costume, compartilhar aqui com vocês o nosso guia, né? Só para a gente ter uma uma direção aqui dentro do nosso estudo e ficar um pouquinho mais fácil da gente poder acompanhar aqui o texto bíblico. O que a gente vê aqui nesse capítulo 4 é algo inusitado. Né? Ele não começa com Daniel falando, mas logo no verso 1 tem lá. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas. Então quem vai falar, né? quem vai assumir o protagonismo nesse capítulo 4 de Daniel é Nabucodonosor, não é Daniel. Daniel agora ele vai ficar de coadjuvante. A história vai gerar em torno de Nabucodonosor. E o que a gente percebe aqui na estrutura, né? que a gente chamou esse episódio de Orgulho Abatido, Justamente, né, o protagonismo do rei, ou seja, Daniel deixa de iniciar ali o texto falando sobre algum episódio que havia acontecido em Babilônia, e quem assume né, a redação ali é o próprio Nabucodonosor. Então a gente tem ali o protagonismo do rei, a saudação de um rei transformado, o segundo ponto, o testemunho do rei. Então logo de imediato a gente vê uma apresentação do rei Nabucodonosor de uma maneira totalmente diferente do que a gente tinha acompanhado nos últimos capítulos. O segundo ponto em destaque aqui é a profecia através de mais um sonho. Lembrando que lá em Daniel capítulo 2, Nabucodonosor ele havia recebido um sonho da parte de Deus, onde ali foi é, revelado para ele os grandes impérios que estariam relacionados com o povo de Deus até o tempo do fim, quando o próprio Deus estabeleceria o seu reino em um reino eterno e a gente vê mais uma vez a inutilidade dos sábios, astrólogos e caldeus da Babilônia, a chegada de Daniel, que não havia sido chamado né, na presença do rei, mas ele mesmo se interpõe ali diante do rei o sonho a sua interpretação o apelo de Daniel e aí depois o terceiro ponto que a gente tem um rei orgulhoso quebrantado a gente vai ter nessa parte a exaltação de Nabucodonosor a sua humilhação e depois a sua salvação, né, que poderia até chamar aqui de redenção então, esses são as sessões aqui que a gente dividiu o capítulo 4, o orgulho o abatido. Eu gostaria de convidar vocês, então, para a gente ver aqui o verso 1 e 3 do capítulo 4, onde a gente já tem algumas coisas para destacar. Olha só o que está escrito lá: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicado. Parece, Nem parece mais aquela pessoa do capítulo 2 e do capítulo 3, né? Não, se, vou, ó, se não se não me der a interpretação do sonho eu vou aqui esquartejar vocês e a casa de vocês vai ser feita monte né no capítulo 3, nós vemos olha olha e Mesak Abedinê vocês não adoraram meu Deus de propósito eu vou dar mais uma chance para vocês mas se vocês não se prostrarem quando vocês ouvirem o som quem será o Deus que vai livrá-los da minha mão né a gente vê toda aquela arrogância aquela prepotência e agora aqui né aquele estresse, né aquela pessoa Autoritária, e aqui no verso 1, logo, Nabucodonosor diz a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Olha, ele não quer mais. Ele não quer mais guerra com ninguém, né? Ele não quer mais briga com ninguém. Olha só, paz vos seja multiplicado. E isso é a saudação de alguém que realmente foi transformado. Porque quando a gente olha nos Evangelhos, né, no Novo Testamento, a gente vai ver Paulo, Pedro, né? Graça e paz, paz seja convosco. Né? A gente, o próprio Cristo, depois de ressurreto, ele aparece: paz seja convosco. Ou seja, aqueles que anunciam a paz, aqueles que anunciam as novas do Evangelho, as boas as novas, né, eles não querem guerra com ninguém, eles não querem briga com ninguém. Eles foram transformados por Deus. E aqui a gente já vê. Nabucodonosor, na sua apresentação, tomando o lugar de Daniel, né? ele dizia, não, faz seja multiplicada só para o povo de Babilônia? Não, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. O desejo desse rei agora é que as pessoas encontrem a paz, que eles tenham paz, que eles recebam paz. No verso 2 diz o seguinte, Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas o seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração uma coisa que a gente vê aqui nessas palavras do rei é justamente né, as palavras doces que ele tem usado vá né? seja convosco, e aí ele fala pareceu-me bem fazer conhecido por que, que ele está escrevendo esse capítulo 4 no livro de Daniel, porque ele queria dar o testemunho pessoal dele ele diz aqui apareceu pareceu-me bem tornar conhecido os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo e aqui tem um ponto já que chama a nossa atenção que quando a gente olhou lá no capítulo 3 até mesmo no capítulo 2 Nabucodonosor ele sempre se refere ao Deus de Daniel né? ou ao Deus de Sadraque Mesaque e Abednego. ele não reconhece esse Deus como seu Deus, como um Deus pessoal mas aqui no verso 2, ele já muda essa perspectiva, ao é que ele diz, o Altíssimo tem feito para comigo. Ou seja, esse Deus tem se relacionado comigo, esse Deus ele está se manifestando na minha vida. E através dos grandes sinais e maravilhas que ele fez, eu quero compartilhar isso com todas as pessoas, né, todas as línguas, nações, com o povo em toda a terra. E aí a gente vê essa mudança de mentalidade de Nabucodonosor, porque nós vemos que o fato dele ter construído aquela estátua de ouro era uma rebelião contra Deus. Deus havia dado um sonho profético para ele, onde né, nós temos ali as divisões, o seu reino seria o primeiro, seria o mais rico, mas depois haveriam outros. Mas na sua rebelião, Nabucodonosor falou que não, o meu reino vai permanecer para sempre, o meu reino vai ser um reino eterno. E diante disso ele construiu uma estátua toda de ouro, só que aqui no verso 3, olha como ele já mudou. O seu reino é um reino sempre eterno. E o seu domínio de geração em geração. Agora ele não está mais preocupado em manter o, o reino de Babilônia para sempre. Um reino eterno. Agora ele reconhece que o reino de Deus, o reino do Deus Altíssimo, esse é um reino eterno. Ele é um, E Deus tem esse domínio total de geração em geração. É um domínio que nunca passa. Olha que mudança, hein? Que transformação completa de quem era Nabucodonosor e quem ele se tornou. E quando a gente vê essa transformação, eu posso dizer com segurança que é a transformação que todos que vão até Jesus Cristo experimentam. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos uma nova criatura. Se estivermos em Cristo, nova criatura somos todos aqueles que vão até Jesus se entregam a ele realmente, ele se torna uma nova pessoa. Não tem como ele permanecer como antes. E essa é uma experiência de conversão. O que nós estamos presenciando aqui no capítulo 4 de Daniel é a conversão de Nabucodonosor. Eu deixo aí para que os nossos amigos façam seus comentários dessa primeira sessão que a gente viu aqui de Nabucodonosor, do verso 1 a 3, onde ele faz essa declaração. Fiquem à vontade para comentar, meu Deus. teve alguma coisa que você viu a mais aí teve alguma coisa que você realmente chamou atenção fiquem à vontade para comentar
2: montoninha aqui Jefferson para meu irmão por então, favor você é, como todo rei né ele sempre é ambicioso e você vê que ele ele se preocupa em manter o nome dele na eternidade e manteve né o nome dele está escrito na Bíblia
0: é verdade Tá certo? Tá certo. Toda
2: arrogância, diversão e um monte de coisa Deixou o nome dele escrito Toda a terra conhece Nabucodonosor, rei da Babilônia Ficou na história É ficou isso que pesado. ele
0: queria <risos> <Ficou>. <risos> não, to, Talvez não com a intenção original dele Mas ficou, né?
2: <risos> sim sim. <risos> É um mortal como nós, né?
0: Exatamente Olha só, meus só amigos isso. Dos versos em diante Nos versos 7 e 9, então, Nabucodonosor ele vai estar tranquilo na sua cama. Vamos, né, condensar um pouco aqui a experiência de Nabucodonosor. Ele vai estar tranquilo lá na sua cama, pensando, né, a respeito do que seria no seu próspero palácio. É dito isso, né? Ele estava sossegado na sua casa e próspero no seu palácio. Ou seja, Nabucodonosor estava vivendo uma fase tranquila da sua vida, né, diferente daquelas anteriores que a gente viu. E ali ele teve um sonho, é dito no verso 5. Só que esse sonho, né, como de costume, espantou do Nabucodonosor. E as visões da cabeça dele começaram a turbar ele, começaram a deixar ele perturbado. Então ele já lembrou, lá em Daniel capítulo 2, né? quando ele teve um sonho, em que ele não lembrava direito do sonho e queria saber o sonho e a interpretação, porque aquilo tinha tirado o sono dele. Agora, mais uma vez, ele tem um sonho que deixa ele perturbado, só que a diferença é que ele sabe o sonho. Ele se lembra do sonho, mas ele quer saber a interpretação. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. E aqui, novamente, né? Por que, que Nabucodonosor não chamou direto Daniel? Ele sabia quem poderia dar a interpretação do sonho para ele. Não é isso? Por mais que ele já... Se lembrasse do sonho, né? Não é o caso como o anterior em que ele esqueceu, mas aquele se lembrava do sonho, mas ele já sabia também quem tinha recebido esse dom de Deus para interpretar sonhos. Era mais fácil chamar Daniel e Daniel daria interpretação para ele, mas o que, que ele faz? Não, ele chama as outras pessoas, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente por que, que ele toma essa atitude. Ele chama as outras pessoas, mas nenhum deles conseguiram fazer a interpretação. E aí a gente vê novamente, né? Como que é os sábios desse mundo, quando eles não estão sendo guiados pela verdade, o conhecimento deles não vale nada. O conhecimento deles não vem, não serve a propósito nenhum para gente. Por mais que sejam sábios, por mais que sejam inteligentes, por mais que eles tenham estudo, se esse estudo, se esse conhecimento, se essa sabedoria, ela não está ligada à verdade... A palavra de Deus ela é de pouca utilidade para nós. Os caldeus, os ativinhadores, os astrólogos ali, não poderiam fazer nada para Nabucodonosor naquele momento, provando novamente toda essa inutilidade de conhecimento sem estar atrelado à verdade. Quando a gente tem conhecimento sem estar vinculado à verdade, esse conhecimento aí não vale nada. E olha só no verso 8. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel. Perceba que ele não manda chamar Daniel mas Daniel vai lá e prontamente se coloca à disposição. Né? Ele fica sabendo do que está acontecendo com o rei, então ele se propõe a estar lá para ajudar o rei, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Aqui Nabucodonosor está narrando o episódio. Lembra? Ele fez uma introdução, ele exaltou o nome de Deus e agora ele vai contar o que, que sucedeu com ele. Ainda neste momento, Nabucodonosor não, tem, não está convertido. Então ele diz, Beltesazar segundo o nome do meu Deus. Olha o orgulho de Nabucodonosor já por aí. Aquele homem que sabe interpretar sonhos, ele, recebe, ele tem o nome do meu Deus. E no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei um sonho dizendo. Mais uma vez, Nabucodonosor ele, ele não quer dar o braço a torcer. Né? Ele não fala que o Deus Altíssimo é que revela os sonhos. Ele não fala que o Deus Altíssimo está com Daniel. Mas ele diz o quê? Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. Não é o Deus Altíssimo, são os deuses santos. Nabucodonosor reconhece que existe algo de diferente em Daniel, mas ele não está disposto a reconhecer que é o Deus soberano. E eu lhe contei o um sonho, dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, Pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. E nenhum mistério tu é difícil. Diz-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. E aí, tem um ponto que é muito interessante aqui. Por que que Nabucodonosor ele não chama de imediato a Daniel? Tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Ele vai contar o sonho para Daniel. Lá no verso 10 e 11, ele diz o seguinte pois ex é, expôs as visões da minha cabeça estava eu na minha cama eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande lá no verso 10 e aqui a gente já percebe alguma coisa lembra que a estátua que ele levantou também era numa planície e era muito grande, ela tinha 27 metros de altura você conseguia ver de longe aquela estátua, imagina uma estátua de ouro uma estátua, né? a gente falou que era mais um obelisco, né? Imagina esse obelisco com o sol do meio-dia brilhando em cima dele. Você consegue ver isso a quilômetros de distância. Mas lembra que essa estátua que ele tinha levantado era uma imagem, era um, era um tipo daquilo que aconteceu lá em Gênesis 11, quando os homens se reuniram e falaram Eia, vamos fazer os nossos nomes famosos e construir uma torre que alcance até o céu? Ou seja, aquele símbolo da torre de Babel, né? Era o símbolo de oposição a Deus, era o símbolo de nós vamos fazer o nosso nome famoso. Nós não precisamos de Deus e nós vamos fazer essa construção para sermos lembrados para sempre. Na Daniel capítulo 3, nós vemos Nabucodonosor levantando uma imagem que remete a Gênesis 11. E aqui a gente vê uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Percebe o paralelismo que existe entre essas três imagens? Você tem uma árvore muito grande, você tem uma estátua levantada e lá em Gênesis 11 você vai ter a torre de Babel. Ou seja, todos estes elementos, eles representam a humanidade querendo assumir o lugar de Deus. A humanidade independente de Deus. Nós não precisamos de Deus. Nós vamos fazer o nosso nome lembrado por toda a eternidade por nós mesmos, pelos nossos feitos, pelo nosso braço forte. É isso que eles estão querendo dizer aqui. E aí entra um ponto interessante, por que que Nabucodonosor não chamou Daniel? Se vocês, eu vou pedir para alguém, dar um pulinho lá em Ezequiel capítulo 31 e lê para gente do verso 3 ao verso 7. Tá? Ezequiel capítulo 31, verso 3 até o verso 7. Quem encontrar, por favor, pode abrir o microfone e ler para gente essa passagem que a gente vai entender um pouquinho por que, que Nabucodonosor não chamou Daniel. Lembra-se que ele não ele sabe qual que é o sonho, ele só quer a interpretação. Quem encontrar, por favor, pode ler.
2: Eis que a Síria era um cedro no Líbano. lindos ramos de sombrosa folhagem de grande estatura cujo topo estava entre os ramos espessos as águas o fizeram crescer as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram Correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso, se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os teus ramos, e se alongaram as suas varas causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte. Pronto, é. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele famoso, formoso, na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Isso, obrigado meu irmão Toninho. Olha esse
0: texto de Ezequiel, capítulo 31, do verso 3 até o verso 7, que o nosso irmão Toninho leu para gente. Lá no verso 3 já diz assim: ó, eis que a Síria era um cedro no livro ou seja, a figura de uma grande árvore já era conhecida naqueles tempos. Ezequiel, que era contemporâneo de Daniel, ele se referencia aqui à Assíria a um grande cedro no Líbano. Só que olha que coisa interessante: a Assíria foi o grande império que existiu antes de Babilônia. E se a Assíria era comparada a uma árvore grandiosa, frondosa como um cedro do Líbano, e caiu com o sonho que Nabucodonosor estava tendo de uma grande árvore, e aí a gente vê que nesse sonho vem né um vigia que desce do céu e pede para essa árvore ser cortada, para ser derrubada, Nabucodonosor já imaginava o que poderia ser esse sonho, só que ele não queria aceitar a realidade, e é por isso que ele não chama Daniel, né talvez não querendo enfrentar o que, o que seria a verdade. Então eles chamam os caldeus, chamam os astrólogos. Vamos ver se alguém consegue falar alguma coisa a meu favor aqui. Só que eles não tinham essa interpretação. Então o que a gente vê aqui nesse sonho de Nabucodonosor é que ele vê essa árvore grande, crescendo, gigante, né, onde todos os animais da Terra ali se se alimentavam dela, onde ela colhia todos os animais da Terra, onde as aves também... É a mesma linguagem que a gente leu ali em Ezequiel, capítulo 31, que o nosso irmão Antônio leu. É a mesma linguagem, se você for ver, é a mesma coisa. né? E Nabucodonosor, eles... Ele tem ideia de quem que é essa árvore. Só que ele não está ainda pronto para encarar a verdade que está adiante. né? E ali diz o seguinte: vou passar demais aqui. Nesse sonho que Nabucodonosor tem, então, ele vê essa grande árvore que cresce imensamente, ela é vista por todos os lados. Só que lá no verso 14, no né, verso 13, eis que um vigia, um santo, descia no céu, e no verso 14 ele diz clamando fortemente, dizendo assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, as suas folhas, espalhai o seu fruto, afungente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Ou seja, um vigia, ele desce do céu para onde a árvore estava crescendo, a árvore está crescendo até o céu. De lá vem um vigia e ele fala, corte essa árvore, derrube ela, afungente os animais, espalhe-se as aves. Ou seja, essa árvore que está crescendo ela vai ser derrubada. E ela vai ser derrubada por uma ordem vinda de Deus. Perceba que não é nenhum elemento na terra que vem e corta essa árvore. Mas um vigia desce do alto do céu, para onde a árvore estava se dirigindo, e fala, corte essa árvore. E lá no verso 15 ele diz o seguinte, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes. Ou seja, a árvore vai ser cortada, mas não significa que vai ser é, totalmente destruída as raízes ainda vão ser preservadas, o tronco ainda vai ser preservado então a gente vê no verso 15 o seguinte esse tronco né, ele vai estar atado com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu e seja a sua porção com os animais na, na erva da terra no verso 16 seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem e lhe seja dado um coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Aqui a gente já começa a entrar numa linguagem profética, onde a gente envolve tempos. né? Tempos, dias, meses. O que seriam esses sete tempos que é declarado aqui no livro de Daniel? Aqui nesse livro, Os Segredos de Daniel, do Jacques Ducan, ele é um, é um judeu, e ele diz o seguinte, ó: de acordo com o texto bíblico, Nabucodonosor permaneceu em sua condição, né? É uma condição, que ele, a, a doença que ele vai enfrentar por um período de sete tempos. E esses sete tempos, né, diz o seguinte, o texto localiza o evento exatamente após o rei acabar do seu projeto especial de construção em Babilônia. Vários elementos sugerem que devemos traduzir a palavra idan que é tempo, do aramaico, no sentido de anos. Então esses sete tempos que são colocados aqui pra gente no verso 16, que seria o tempo em que essa árvore seria cortada e nós vemos que é Nabucodonosor, esses sete tempos seriam sete anos. Então esses tempos aqui seriam anos. No verso 17 diz o seguinte, esta sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele isso aqui é Nabucodonosor falando então ele está narrando o sonho para Daniel, ele fala que vai, né? essa árvore ela vai ser cortada as raízes vão ser preservadas o seu troco vai ser preservado mas esse decreto ele é um decreto que vem do céu ele é um decreto que vem do alto ele vai durar por sete tempos ou sete anos e a sentença é por decreto e esta ordem por mandado qual que é o objetivo desse, dessa, dessa árvore ser cortada né a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. E aí eu queria pedir para o Fábio fazer um comentário para a gente em cima disso. Olha o que Nabucodonosor fala. Qual que é o objetivo de tudo isso? Qual que é o objetivo dessa árvore ser quebrada? Qual que é o objetivo dessa árvore gigante ser derrubada? Para que, os, que as pessoas, os viventes conheçam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá quem quer. E que... Quando a gente ouve essas palavras de Irabuco do Nosoro, Fábio, mesmo que ele está narrando o seu sonho ainda, o que, que elas falam para a gente?
3: Espera que bem agora passou uma moto. Tá fazendo um discurso de ódio, hein, irmão. Está acelerando aqui. Ela quer deixar claro que existe uma autoridade máxima e suprema, né? acima de toda autoridade, que é Deus. E é Ele quem dirige... Tanto as nações, né? E eu tinha separado aqui, que Nabucodonosor, ele ele era um rei muito poderoso, né? a gente já viu que ele dominava o império naquela época, mas ele esqueceu que ele tinha uma responsabilidade com esse Deus aí que ele começa exaltando no começo do capítulo. Deus fez dele um, um reino forte, um rei forte, mas ele esqueceu que a grandeza dele ela vinha desse Deus, né? E, e aí esse sonho e toda essa experiência que ele vai ter nesse capítulo 4, uma experiência até certo ponto estranha e assustadora, né? Um, um ser humano viver como um animal, mas foi para ele, para quebrar o orgulho dele, ele reconhecer que existe esse Deus que está acima de, de todos, ele é supremo. E eu tinha marcado aqui também né, que a força de uma nação é proporcional à fidelidade com que cumpre os propósitos de Deus. Então Deus fez dele uma grande nação e faz também de todas né, as outras para que elas cumpram o propósito de fazer a vontade de Deus. E quando elas não fazem, isso traz ruína para as pessoas. Isso serve para as nações também, mas também serve para nossa vida individual. Né? Tem um texto que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando a gente de alguma forma a gente quer se rebelar contra esse princípio, ou quando a gente não quer reconhecer que ele é autoridade, a gente acaba trazendo alguns problemas para nossa vida. No caso de um rei poderoso trouxe problema ali para ele, né e possivelmente para a nação também, mas a nossa vida individual é assim também. Quando a gente insiste em não reconhecer que existe um Deus, que ele tem uma vontade que é soberana, e essa vontade é para o bem de todo mundo, para o nosso e das pessoas se a gente se rebelar contra essa vontade, a gente acaba trazendo aí consequências perigosas para nós e quem tá do nosso lado. E no caso de um rei ou de uma nação, aí o, o estrago é maior. Com certeza. Uma coisa que me
0: chamou a atenção aqui é o seguinte, o Altíssimo, ele tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Lembra que a gente viu lá no capítulo 2, né? Que ele põe reis e ele tira reis. E aqui de novo... Né? no sonho de Nabucodonosor é enfatizado esse ponto, Deus ele tem domínio sobre o reino dos homens ele dá quem quer as pessoas que estão no governo hoje as pessoas que estão hoje ocupando um lugar né, de destaque, de influência eles estão ocupando esse lugar porque Deus permitiu de alguma maneira que eles ocupassem aquele lugar mas quem domina realmente no curso da história é Deus E o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante é que o sonho que havia sido dado para Nabucodonosor no capítulo 2 era para que a vida dele, o seu governo, se harmonizasse com os propósitos de Deus. Foi para isso que Deus revelou né, a sequência dos impérios mundiais, como eles se sucederiam, o que iria acontecer. Não era para Nabucodonosor se exaltar como ele fez no capítulo 3, né? e nem aqui no capítulo 4 a gente está vendo, mas era para que ele colocasse a sua vida em harmonia com os planos de Deus. Deus já revelou que no final, o único governo que vai existir, vai ser o governo dele, vai ser um governo eterno. Então, a grande responsabilidade de Nabucodonosor aqui era qual? Se harmonizar a esse propósito de Deus, e não se rebelar contra ele, que foi o caso no capítulo 3. Olha só o que a gente vê aqui. No verso 18, né então Nabucodonosor narra o sonho e depois ele diz assim, ó Tu, pois, meu Tossasar, diz a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, ele já sabia que Daniel sabia, tinha interpretação, mas mesmo assim ele não quis chamar. Então, no verso 19, a gente vê algo interessante, né? Quem fica agora perturbado ou turbado é Daniel. Daniel, cujo número era Beto Sazar, esteve atônito por uma hora e os seus pensamentos o turbaram. Então você imagina, o rei acaba de te contar o sonho e na hora que ele conta esse sonho, você ficou uma hora perturbado com aquilo que ele contou. Foi isso que Daniel passou. Né? Ele ficou desconcertado com o sonho do rei, porque ele sabia que aquela grande árvore era o próprio rei e o destino que havia sido predito através daquele sonho, né, a profecia que estava predita através daquele sonho não era algo agradável e aí é assim, você tem que dar uma né, responder algo para alguém isso que você vai falar é algo contra ela e a pessoa quer que você diga, fala, me conta aí qual é a interpretação do sonho e aí Daniel ficou, né atônito, perturbado, falou pois o rei dizendo, Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação ou seja, não fique né? espantado por conta disso. E Beto e Beto Cesar, no caso, Daniel, dizendo, Senhor meu, seja o sonho contra os que têm ódio e a sua interpretação aos teus inimigos. Então Daniel aqui, ele tenta, né, como ele costuma falar, ele tenta passar um pano aqui. né. Ele fala, ó, a interpretação desse sonho, né, o que está contido nesse sonho, seja contra os teus inimigos. Que não seja com o rei, né, mas seja com seus inimigos. Então a gente percebe aqui que é, Daniel tem uma má notícia para dar para o rei, e ele não sabe como dar essa má notícia. Mas mesmo assim, Nabucodonosor ainda pede para ele. Então ele diz no verso 22, És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Então aquela grande árvore é Nabucodonosor e depois no verso 23 é dito quanto ao que viu o rei um vigia um santo que descendo do céu dizia cortai a árvore e destruia mas o tronco com as suas raízes deixai na terra e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo e seja molhado do orvalho do céu e a sua porção seja com animais do campo até que passem sobre eles sete tempos ou seja na boca ele ia ser tirado do poder mas ele não ia ser morto, e não ia ser destruído. né? Ele ia ser tirado do poder, ele ia passar uma situação difícil, mas teria um tempo, que seria de sete anos. Novamente, a gente vê aqui os sete tempos é, enfatizados. E lá no verso 24 e 25, então, na, Daniel diz o seguinte, Esta é a interpretação, rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Perceba novamente aqui aquele texto que a gente viu, que o próprio Nabucodonosor narrou no seu sonho. Olha lá, no verso 17: né? O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá quem quer. E aqui a gente vê novamente no verso 25, Daniel dizendo que tudo isso iria acontecer para que Nabucodonosor conhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá quem quer. E aí a gente já vê, né, Nabucodonosor da maneira que ele agia, né, com aqueles que discordavam dele. A gente até entende um pouquinho Por que que Daniel fica tônico né, Para dar essa resposta para Nabucodonosor Ele fala, meu Deus, como é que eu vou contar isso para ele agora Que ele, o que, que vai acontecer com ele Que ele é essa árvore Que ele, vai acontecer todas essas situações com ele Mas Daniel, ele vai em frente, ele conta E ali no verso 27 e 29 é, Quer dizer, no verso 27 Daniel, ele faz um apelo por ele ele falou, portanto, rei, aceita o meu conselho E põe fim aos teus pecados Praticando a justiça e as tuas iniquidades Usando de misericórdia com os pobres Pois talvez se prolongue a tua tranquilidade Esse aqui é um conselho, né? É um conselho de amigo Daniel se tornou amigo de Nabucodonosor E diante dessa situação em que Deus dá um sonho para Nabucodonosor Onde a profecia é contra ele próprio Daniel ele dá um conselho, ele fala, rei, hey, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, pratique a justiça, se aparta da iniquidade, use de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Alguns textos vão dizer que, a gente viu aqui nesse no trechinho que eu li, que esse sonho ele recebe logo depois dele concluir a construção de Babilônia. E a gente viu num estudo anterior que Babilônia era cheia de ouro. Heródoto vai ficar impressionado com a quantidade de ouro que era utilizado em Babilônia. E aí você fala, puxa vida, uma cidade tão rica, tão próspera. Nós temos uma das sete maravilhas do mundo antigo em Babilônia, né? Os jardins suspensos de Babilônia. Ou seja, todo esse empreendimento, em algum momento, usou força escrava. Usou a mão de obra escrava. Escravizaram pessoas, tiraram dinheiro de pessoas que... Né, eram mais necessitadas para construir todo esse empreendimento. Essa carreira né, é, espetacular que Nabucodonosor desempenhou, ele com certeza oprimiu algumas pessoas. A gente vê na própria história do povo de, de Israel, ele leva o povo cativo para Babilônia. Então a gente vê que ali existe um apelo de Daniel para Nabucodonosor, para ele colocar a sua vida em ordem, para ele colocar a sua vida em harmonia com os cultos. E uma coisa que é fantástica é a misericórdia de Deus. Vocês não concordam comigo? Deus deu um sonho para Nabucodonosor, revelando o que iria acontecer. Só por este fato Nabucodonosor deveria reconhecer que Deus realmente é o Deus verdadeiro. Depois, existe uma manifestação miraculosa de Deus protegendo aqueles três jovens que foram lançados numa fornalha ardente, onde até o irmão Antônio comentou, né? ali ele se converteu e a gente vê que não né? nem ali, nem naquele momento onde ele presencia né? aquele quarto elemento na fornalha e ele diz, e a aparência do quatro é como filho de Deus, nem naquele momento ele se converte a Deus e aí Deus na sua misericórdia dá um outro sonho para ele falando o que vai acontecer com ele próprio e quando eu vejo isso Deus ele é maravilhoso quando está escrito lá em Ezequiel né, que ele não tem prazer na morte do ímpio. né, Que ele não tem prazer na morte do ímpio. Realmente, Deus é um Deus de misericórdia. Ele dá todas as chances possíveis para que as pessoas se convertam e coloquem a sua vida em harmonia. Aqui ele dá um sonho para Nabucodonosor e após esse sonho, Daniel dá a interpretação e faz um apelo para o rei. Fala assim, ah, rei, por favor, coloca a sua vida em harmonia. Põe fim aos teus pecados. Para de viver uma vida em pecado, em rebelião contra Deus. Para de viver transgredindo os mandamentos de Deus. Para de viver em em, em sentido contrário à palavra de Deus. Começa a agir com justiça, com misericórdia. né? Use de misericórdia com os pobres, auxilie eles, cuide deles. Porque eles também foram feitos à imagem e semelhança de Deus pois talvez se prolongue essa tranquilidade, e aqui é um ponto interessante o Daniel não está garantindo que se o rei abandonar o pecado se o rei colocar a sua vida em harmonia com a palavra de Deus né ele vai receber a tranquilidade na vida dele mas ele diz, talvez você está passando um momento tranquilo aqui agora que a gente lembra que o rei estava tranquilo no começo do capítulo 4 né? se ele colocar a sua vida em harmonia segundo a palavra de Deus, talvez se prolongue essa tranquilidade Talvez isso que vai, que foi dito nesse som essa profecia, não não se cumpra. Mas daí a gente vê Nabucodonosor sendo Nabucodonosor. Né? Porque no verso 28 29 vai estar escrito o quê? Que todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo, Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha aí na boca Nabucodonosor. Olha os pronomes possessivos. né O meu poder, a minha magnificência, eu edifiquei. E isso, quanto tempo depois? Lá no verso 29? Doze meses. A gente é fácil em esquecer as coisas. né A gente esquece as coisas fáceis. Nabucodonosor passou 12, anos, 12 meses, um ano após esse episódio. O que, que acontece com ele? Ele está passeando né, pela sua, pelo seu palácio. Ele olha para tudo aquilo construído, tudo aquilo de ouro. E ele fala, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei? Para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha Babilônia. Quantas vezes a gente também não age dessa maneira? quando a gente tem algum sucesso quando a gente se dá bem em alguma situação a gente às vezes olha e fala puxa vida, eu mereço, olha o que eu fiz aqui olha o que eu construí olha o que eu conquistei né? muitas vezes a gente tem esse sentimento de orgulho e não é à toa que a gente tem esse sentimento de orgulho falando de Ezequiel também lá em Ezequiel capítulo 28 verso 17 a gente vê a queda de Lúcifer e essa queda ela é ocasionada pelo orgulho. Quem que pode ler para a gente Ezequiel 28, verso 17? Vou pedir para que alguns dos nossos amigos procurem aí, encontrem para a gente 20. Ezequiel 28, verso 17. A gente vai ver que o orgulho, a soberba, a autoexaltação foi a, o motivo principal da queda de Lúcio. Ele, é, é, Ezequiel capítulo 28, verso 17.
4: Levou-se o teu coração por causa da tua formosura, com um peste, a tua sabedoria por causa do teu resplandecedor resplen, resplendor, lancei-te por terra diante dos seis tipos para que te contemplem.
0: Olha só, a, o que levou o Lúcifer à queda foi essa alta exaltação ele olhava para si mesmo, para o seu resplendor e falava, nossa, eu sou maravilhoso ele achava que isso era dele mesmo, não era algo que vinha de Deus, não era algo que havia sido dado, concedido por Deus e depois que Lúcifer cai, ele começa a levar toda a humanidade após ele, tentando-nos com esse sentimento do orgulho, da autoexatação e que a gente pode ser algo ali, é, fora de Deus, distante de Deus que a gente pode ser bem sucedido que a gente pode ser próspero, que a gente pode ser feliz completamente feliz sem estar junto de Deus um sentimento de autossuficiência né? de orgulho, de vaidade eu consigo, eu faço esse sentimento que levou Lúcifer à queda é o mesmo sentimento que muitas vezes nós somos tentados a a, a, a guardar no nosso coração né? Um, um sentimento de orgulho próprio Olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei Olha como eu sou Olha o que eu faço E Nabucodonosor aqui Ele é o retrato Da humanidade Separada de Deus É a humanidade tentando colocar O seu poder pela sua própria força Querendo se engrandecer Querendo fazer o seu nome conhecido por toda a eternidade Pelos seus próprios feitos Por aquilo que eles realizaram Nabucodonosor ele olha para tudo isso Com uma satisfação olha o que eu edifiquei olha a força do meu poder tudo isso para quê? para a glória da minha magnificência isso aqui é uma blasfêmia contra Deus porque Deus vez após vez havia chamado a atenção de Nabucodonosor olha, o seu império vai passar quem está no controle da história sou eu quem governa, sou eu quem coloca os reis e tira os reis e os governantes, sou eu e Nabucodonosor atribui todo o seu sucesso a ele mesmo. Não, sou eu que consegui, fui eu que fui lá e fiz. E diz que, né? Nesse mesmo momento, em que Nabucodonosor condescendia com esses pensamentos, no mesmo momento veio uma voz do céu e disse: Passou de ti o rei. Olha, imagina, Nabucodonosor andando no seu palácio, contemplando toda aquela beleza. Né? E ali ele faz ali um auto-elogio uma auto-promoção e naquele exato momento vem uma voz do alto e diz passou de ti o reino toda essa construção tudo isso que você fez pelo seu poder para a sua glória passou e aí se cumpriu aquilo que estava no sonho no verso 32 e será tirado dentre os homens e a tua morada será como os animais do campo fartião comer erva como os bois e passar-se-ão sete tempos, novamente aqui, os sete anos mencionados, sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá quem quer. Olha de novo aqui a repetição. A terceira vez que é repetido essa mesma sentença. Até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá quem quer. O grande propósito de Deus ter revelado a Nabucodonosor. O sonho, em Daniel capítulo 2, e novamente aqui no capítulo 4, é para que ele reconhecesse que o Altíssimo domina. E ele tem domínio também sobre o reino dos homens. E ele dá a quem quer. Não é pela sua força, não é pela sua glória, mas Deus dá o domínio a quem ele quiser. Né? Aí a gente vê a, a paciência que Deus teve com Nabucodonosor. Tentando mostrar para ele que o caminho não era esse. Nabucodonosor está indo por um caminho perigoso. Mas ele continuou insistindo nesse erro, continuou insistindo nesse ponto. E aí a gente vê no trecho final, né? Mas no fim daqueles dias, após os sete anos, Nabucodonosor, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a ver o entendimento. Lembrando que o sonho que ele teve, né? Ele ia agir como um animal. E é até dito aqui para nós, nos versos 34, né, que diz que Nabucodonosor foi tirado dentre os homens e comia a erva como os bois, e o seu corpo molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ou seja, Nabucodonosor ficou irreconhecível. Ele ficou totalmente bestializado. E aqui, num outro estudo que a gente tem, diz que essa condição que Nabucodonosor enfrentou né? era uma condição ali que alguns psiquiatras vão chamar que é, chegava a esquizofrenia né? então a gente vê que essa é, alguns outros também dizem que se chama licantropia ele diz o seguinte, olha é, os psiquiatras atuais têm diagnosticado o comportamento de Nabucodonosor como uma variante de paranoia e esquizofrenia pela postura de nabucodonosor paranoia totalmente né esquizofrenia também é, E aí diz o seguinte é, zilborg historiador de, da psiquiatria relata diversos casos semelhantes entre o século terceiro e sétimo antes de Cristo por mais rara e estranha que essa doença possa parecer ela tem sido uma constante através da história hoje praticamente desapareceu nos países desenvolvidos onde é tratada adequadamente mas traços dela aparecem em lugares como China, Índia, África e América do Sul. Em anos recentes, diversos casos foram encontrados nos hospitais de Paris, em Bordeaux. Né? E os sintomas são sempre os mesmos. O paciente imagina que se transformou em um lobo, um boi ou em outro animal e comporta-se como tal nos mínimos detalhes. Recentemente a gente teve isso também. Né? Uma pessoa achando que era dragão, é... tem um termo que eles chamam que é disforia, Deixa eu ver, que eu até anotei aqui. que eles chamam? É licantropia ou zoantropia, mas nos tempos modernos essa doença tem sido chamada de disforia de espécie. né? A gente tem ouvido falar bastante da disforia de gênero, né? uma pessoa que não se identifica com, com o sexo biológico dela, então tem bastante estado em pauta aí. Mas também tem a disforia de espécie. A pessoa começa a achar que ela é um animal, que ela é um cachorro, que ela algum bicho e começa a agir como tal. E Nabucodonosor ele sofreu dessa enfermidade, né? não causada por alguma questão é, casual, mas a gente percebe que foi algo infringido por Deus. Deus né é, atribuiu a ele essa enfermidade como uma forma de é, chamar a atenção dele para aquele propósito que ele estava se, se negando a cumprir. E aqui no verso 34 é um, é um verso muito bonito que ele diz assim ó levantei os meus olhos ao céu e tornou-me vir ao entendimento. Né? É, a gente quase consegue imaginar né Nabucodonosor agindo que nem um animal miserável né com as unhas todo com pelo tudo crescido tudo longe da do convívio humano comendo grama comendo mato igual aos animais. E no meio daquela situação bestializada, ele levanta os olhos para o céu. Não é como se reconhecesse que realmente no céu existe o Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, a lá. E ali, então, torna a vir a ele um pedido. Isso é uma coisa interessante que eu quero que o Fábio comentasse para a gente. O fato de Nabucodonosor ele olhar para o céu significa que se a gente procura uma solução para a nossa vida, se a gente procura um remédio para a nossa vida, a gente pode encontrar muitos paliativos. Mas a solução definitiva, o remédio definitivo, está fora de nós, ele está fora da Terra. Nós precisamos olhar para outro lugar. Se nós olharmos para nós mesmos, se nós olharmos para as outras pessoas e colocarmos a nossa esperança nelas, nós nos decepcionaremos. A esperança está fora de nós a esperança está no céu. Assim como o do Nabucodonosor fez, ele levantou os olhos ao céu e ali ele volta a ter o um entendimento. Fala aí, Fabão.
3: Acho que de toda essa história aí, essa parte final é a mais bonita, assim, né, como você falou, fala da misericórdia de Deus, né, que não quer que nenhum se perca, né, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele num outro trecho ele vai dizer que ele não tem prazer na morte do ímpio. Né? Ele diz: Eu não tenho prazer na morte do ímpio. É difícil acreditar como algumas pessoas pensam que Deus vai, mesmo no final de tudo, vai castigar para sempre, né? mandar para um inferno, num tormento. Que conheço pessoas que acreditam nisso, que quem se perder vai ficar queimando para sempre. Mas Deus, Ele diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E quando Ele dá esse, quando você comentou ali, né? o Daniel fala para Ele: Põe enfim aos teus pecados. É um princípio divino, que o juízo de Deus ele pode ser evitado mediante o arrependimento e a confissão. Então Deus, ele ele fala de um juízo, mas se aquela pessoa que recebe a mensagem de juízo, ela se arrepende, confessa e abandona, esse Deus ele está disposto a perdoar, começar de novo, é não atribuir nenhum pecado, nenhuma culpa na verdade é isso que o sacrifício de Jesus fez né e faz por cada um de nós pega o ser humano culpado troca né? Pelo, com os méritos de Cristo e ele leva a nossa culpa e a gente é, recebe os méritos dele então, isso aqui é uma coisa que a gente não consegue entender, né? Paulo vai dizer que excede, todo entendimento disso inocentar, é, no sentar, é não atribuir culpa à pessoa culpada e na teve um ano aí nesse né? fala teve um ano para poder se arrepender não se arrependeu e acabou vindo a ele aí esse juízo de passar sete anos vivendo como animal como um bicho sendo molhado pelo orvalho comendo ali como se fosse um animal mas que no final desse período aí ele levantou os olhos para o céu e aí um comentário ele diz que não da forma tão espetacular que aconteceu como Nabucodonosor, mas é o que acontece com cada pecador quando aceita Jesus e recebe o perdão. Ele deixa de viver ali no pó, de viver né, escravo do pecado, e ele é novamente feito um ser à imagem e semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou. Então essa história dele ela tem um quadro dramático, espetacular, mas hoje em dia também, na nossa esfera... Esse milagre ele pode continuar acontecendo. E acontece cada vez que um pecador ele ele sai, ele aceita, ele olha para cima, ele vê que se ele olhar para dentro dele vai entrar em desespero, mas se ele olhar para cima, ele vê que tem um Deus que o criou com amor, né? E quer que ele viva uma vida muito acima daquilo que na Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus, a vontade dele é muito maior do que a nossa vontade, do que os nossos pensamentos é muito melhor. E aí, a gente pode viver, né? o pecador ele pode viver essa experiência de Nabucodonosor na sua esfera, assim, de ser levantado do pó e de ter uma vida nova e olhando para Jesus. Assinante, Fábio. Coisa magnífica. Irmãos,
0: não olhem para si mesmo. Hoje existe muito uma ideia, né? Não, você tem que procurar as coisas em você, você tem que procurar o seu melhor dentro de ti, você tem que procurar extrair o seu melhor, né? Meus amigos, a Bíblia diz que o coração do homem ele é corrupto, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem poderá discernir? O coração do homem não tem nada de bom. Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, lá no fundo do nosso âmago, a gente vai ver o quanto a gente é mesquinho, egoísta, ciumento, orgulhoso... O que a Bíblia diz é, olhe para o céu, levante os seus olhos, olhe para Jesus Cristo, olhe para a cruz de Cristo, porque ali sim a gente encontra sentido, a gente encontra alegria plena, a gente encontra força para seguir a nossa vida. E aí, esse ponto que a gente comentou, que o Fábio falou, que, né, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, eu acho que isso é muito fundamental a gente enfatizar. Eu queria que duas pessoas, uma procurasse o texto de Ezequiel 18, verso 23 e outro procurasse o texto de Ezequiel 23, verso 11. E aí, Fabão, se você quiser pegar o texto de 1 Pedro, que vai falar que não tarda a sua vinda, para a gente juntar essas, esses três textos, para a gente entender né, que Deus ele é um Deus misericordioso, para não ficar nenhuma dúvida com relação a isso, mesmo nas incertezas que a gente vive. Quem encontrou Ezequiel 18, 23, pode ler pra gente, tá bom? O próximo texto é Ezequiel 33, verso 11. Quem encontrou o 18, verso 23, pode ler pra gente, por favor. Se ninguém encontrar, eu 18, 23.
1: Encontraram? Eu encontrei Pode ler pra gente, por favor Tirei eu prazer com a morte do malvado? Oráculo do Senhor vê Não desejo eu, antes que ele mude De proceder e viva?
0: Obrigado, Théo Olha só ah. né? não, ele não, Ele não tem prazer Na morte do mal, do ímpio Do perverso Qual que é o grande desejo de Deus? Que ele mude, que ele se converta Não é? foi esse o conselho que Daniel Deu para Nabucodonosor? Ele falou assim, olha rei né? Pare de praticar pecado Pare de continuar no pecado Abandone o pecado, pratique a justiça né? Pratique a misericórdia Afaste-te da, da iniquidade Quem encontrou Ezequiel 33,11? Pode ler a gente É um texto semelhante
4: Diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por é pois porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. Você percebe aqui um apelo de Deus? É, é
0: quase como se Deus estivesse suplicando. Ele fala assim: ó, Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? É um apelo profundo de Deus aqui. Ele fala, minha gente, por que que a, de morrer por que que vocês né, continuam praticando a iniquidade vivam, parem de praticar a iniquidade, se convertam vivam, passem a viver olhem para o céu, olhem para o alto você encontrou aí, Fábio, o
3: texto de Pedro de 1 Pedro é 1 Pedro qual? Não, não sei se é 1 é né? não é?
0: não tarda o senhor a sua vinda como muitos o dizem
3: Cadê? É segunda Pedro, né? Segunda Pedro, né? Dê pra gente aí, segunda por favor. 3, verso 9. Né? É por isso que você não tá baixando, tá vendo? Porque eu falei primeira. <risos> não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha só.
0: E aí a gente vê, né, por que tarda o Senhor Então a estabelecer o seu reino de uma vez por todas Se a gente viu que lá no sonho de Nabucodonosor Do capítulo 2 Nós já estamos vivendo no período final né? O que que falta para aquela grande rocha Que é o reino de Cristo Acertar essa estátua dos impérios mundiais E estabelecer o reino de Deus de uma vez por todas né? O que que ainda falta E a gente vê né? Deus né? Ele não, tá, não retarda a sua promessa Ainda que alguns Tenham ela por tardia mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Mas, senão, todos venham a arrepender-se. Da mesma maneira que Deus foi misericordioso com Nabucodonosor, foi paciente, deu tempo. Ele quer também que aqueles que ainda não aceitaram a Jesus também se convertam, também se arrependam. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Por isso que toda vez que a gente vê uma pessoa, às vezes, que está longe do caminho do Senhor, e que muitas vezes elas nos maltratam, nos ofendem, elas perturbam a nossa vida, nós temos que olhar para essa pessoa como alguém que Deus está buscando salvar. É fácil a gente se irar com Nabucodonosor quando a gente lê até o capítulo 3 de Daniel. né? Uma pessoa irracível, bipolar, uma pessoa que é autoritária, Mas, em todo aquele momento, Deus estava procurando salvar a vida de Nabucodonosor. E muitas vezes, pessoas que nós conhecemos que têm esse caráter semelhante ao do Nabucodonosor, Deus também está operando e buscando salvar aquela pessoa. E muitas vezes nós podemos ser esse instrumento que Deus quer utilizar, assim como Daniel foi na corte de Nabucodonosor. E aí no verso 34 a gente avança, ele diz o seguinte... Total mudança de Nabucodonosor, né? Olha o que ele diz no verso 34. e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Novamente aqui a gente tem essa repetição, né? O domínio de Deus ele é um domínio eterno e o reino e o seu reino é de geração em geração. Então agora não é mais eu edifiquei pela minha força para a minha glória e magnificência. Ele diz: eu louvo, eu bendigo e eu glorifico o que fiz. Aqui de fato na do nosor se converteu né? Aqui de fato ele realmente reconheceu esse Deus como um Deus maravilhoso. E no verso 35 ele vai dizer o seguinte: e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, o que fazes? Né? Ainda que muitas vezes nós questionemos a Deus pelos rumos que o mundo tem tomado, né? tudo está no controle dele, não há quem possa dizer a ele o que, que o Senhor está fazendo. Ele está no domínio, ele está no controle. E no verso 36 e 37, No mesmo tempo, quando ele reconheceu tudo isso, quando ele olhou para o céu, quando ele louvou a Deus tornou a mim o meu entendimento. E para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e minha glória foi aumentada. É interessante isso, né? Nabucodonosor achava que a glória dele já era muito grande. Não é? Mas depois de ser humilhado por Deus e finalmente se converter a ele, se submeter a Deus, a glória que ele achava que era grande foi o quê? aumentado. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, novo, exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus amigos, eu abro aqui para vocês fazerem os comentários de vocês, para vocês fazerem suas perguntas, para vocês fazerem seus contrapontos. Nessa despedida de Nabucodonosor, que experiência de conversão fantástica. Demorou, foi necessária muita paciência. Mas, por fim, a gente vê que Nabucodonosor completamente rendido a Deus. Por favor, meus amigos.
4: Ô, Jefferson. Pode falar, Pedro. Fazer uma pergunta aqui. É, eu, eu, deu pra, quando eu li esse capítulo, deu pra entender que ele é baseado em um... Te, é, parece que foi escrito como se fosse um testemunho de Sim. Ele eu foi falei. escrito assim, né? É um testemunho. Porque, porque por exemplo, na, na linha de tempo, né? Uhum. Ele, ele se apresenta, ele explica do sonho, tem a fala de Daniel, mas como uhum. que é? Ele não parece que é de do Daniel falando, né? Uhum. E também sobre no final do, do acontecimento, né? Quando ele, ele é a loucura dele, né? Sim. Então, quer dizer por exemplo, assim, é, depois da loucura dá entender, eu faço em assim, testemunho assim depois da loucura e tudo mais e se foi ele olhou pro céu, depois toda a história, então ele se, se explicou com o Daniel, dá pra entender assim, né? Pra, né? Quando eu li, né? Ele se encontrou com o Daniel, coisa assim
0: então, na verdade, esse texto é um testemunho que nem se falou do próprio Nabucodonosor. Sim, ele escrevendo esse testemunho, né, e Daniel tendo acesso a esse testemunho, incorporando ele no seu livro. Uhum. É um O testemunho do próprio rei pode ser até que Nabucodonosor tenha narrado para Daniel, mas o fato é que é um testemunho, é ele Sim. pessoalmente querendo contar a experiência dele de conversão ao Deus Altíssimo. Como que ele finalmente se submeteu a esse Deus? Porque a gente vê desde o capítulo 2: Deus né, falando com Nabucodonosor, chamando a atenção dele, querendo trazer ele para perto dele. Nabucodonosor resistente. Capítulo 3: Deus se manifesta para ele, Nabucodonosor resistente, né, ao ponto de se esquecer totalmente do que ele havia presenciado nos anos anteriores, ao dizer que ele construiu tudo aquilo. Ali chega o momento que Deus fala Ó, oh, quer saber? Passou o teu reino Chega Infelizmente tem aquele ditado aqui né? Alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor Mas sendo pelo amor ou pela dor O fato é que de nenhuma maneira Deus deixa de fazer o máximo possível Para alcançar as pessoas No caso de Nabucodonosor Ele teve que passar por essa situação né? humilhante Sim mas depois ele experimentou a verdadeira redenção. E aí, depois de experimentar essa redenção, ele viu que a posição que ele se encontrava era muito melhor do que aquela que ele tinha anteriormente.
1: É. Ah. Oi, pode falar. Dá pra me ouvir? Ah, <risos> é porque arrumar um fone aqui, fica melhor. É, pensando na, nessa, nessa fala popular, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor na verdade, né, eu não creio muito nisso, eu creio que Deus ele opera circunstâncias, né, e nos dá oportunidade a todos, só que como nós somos pessoas únicas, né, cada um responde de uma forma, e tem gente que vai rejeitar para sempre, né, Nabucodonosor no nosso entendimento, né, na nossa visão assim limitada, era uma pessoa assim de difícil alcance, então Deus teve que trabalhar muito, mas na verdade, né? a história de vida dele, as circunstâncias que ele viveu, a posição que ele ocupava, tudo isso redundou né? em Deus operar desta forma, mas na verdade com cada um de nós, Deus opera de uma forma única hum. Nessa semana nós estávamos é, lendo a, a experiência do centurião, quando Jesus elogia né, é, a fé do centurião, que ele diz eu não sou digno de que o senhor entre na minha na minha casa, diga apenas uma palavra, que eu sei que pela autoridade que o senhor tem porque o senhor é Deus, o meu servo será curado, então o espírito profecia diz assim que Jesus se maravilhou da fé daquele homem que foi criado no paganismo em circunstâncias totalmente adversas, sem o conhecimento da verdade, como ele se rendeu à verdade, tão logo ele, ele recebeu Né? Ele recebeu a verdade e e aceitou a fé em Cristo muito antes do que muitos conterrâneos, do que muitos judeus. Então, assim, aí aí ela faz esse comentário, o Espírito de Profecia faz esse comentário, que Deus nos busca e a forma que ele encontrar para nos alcançar, ele vai otimizar. Então, para Nabucodonosor teve que ser um pouquinho mais dramático, como diz o o Fábio. né?
0: Verdade e esse ponto é, é essencial né? a experiência que nós temos é, ela diverge né? cada um vai ter uma experiência aí de conversão temos que, vão passar por algo mais dramático assim como o Nabucodonosor mas o fato é que Deus ele procura alcançar a todos né? e esse testemunho de Nabucodonosor nos revela que mesmo aqueles casos que a gente acha, acha que é, é impossível para Deus, tem alguns casos que a gente às vezes pensa isso, né ah, já entreguei na mão de Deus E às vezes parece que não tem solução E a gente pode olhar para o caso de Nabucodonosor E ver a maneira né? Quantas pessoas se converteram aqui Por verem o próprio filho de Deus? Ninguém né? Quantas pessoas que se converteram Porque tiveram um sonho que perturbou E não tinha explicação E depois veio a interpretação De alguém que era fiel a Deus né? eu não conheço nenhuma pessoa assim. e Nabucodonosor ele teve todas essas experiências e mesmo assim ele ainda não vai como né? então a gente vai ter aí cada é... cada pessoa vai ter uma experiência com Deus aí onde que Deus vai buscar chamar, mas o fato é que Deus vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para resgatar essas pessoas, até aqueles casos que nós achamos que é impossível Deus está operando para resgatar essas pessoas, fala meu irmão Toninho, que você está com vontade de
2: falar. Estou vendo <risos> essa mensagem. Estava guardada, é, é uma visão assim que eu tive em cima desse texto bíblico. É, não vou citar verso, tá, mas uma visão simbólica entre a árvore, a grandiosa árvore belo cedro do Líbano. Um comparativo né, entre o olhar do rei divino e o rei humano. A discrepância, a, a extremidade. Não é? Quando você olha para o lado do reinado humano, aí você vê o pecado, vê a arrogância, vê o orgulho. É onde você fez a colocação. Eu fiz... Eu construí, eu posso. Então ele retira a imagem divina para ele apresentar o orgulho dele, não é? E aí o paralelo que eu faço: o reino divino, a presença do, do filho do Pai de Deus, de Jesus Cristo veio como um rei, mas não foi recebido como rei, tá certo? Ele foi é, é, rejeitado, né? Então um rei que vem humildemente bondade, o misericórdia, paciência, contraponto totalmente extremo. Então, aí a gente pode ter a visão que eu tive do texto do reino humano e do reino divino. Não é? E Deus querendo mostrar essa diferença para o, para o orgulho de Nabucodonosor. E ele não conseguia entender isso. Não é? É, fazendo um, um breve relato, assim, que Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Então ele não entendeu. Como é que eu, desse tamanho, vou entrar no ventre da minha mãe de novo? né? Então assim, fazendo um relativo bem extremo. Então Jesus fala, eu sou a árvore da vida. Né? Mas ele só diz que é a árvore da vida, ele não diz que ele é grande. E, e, mas ele vai até a extremidade da terra e até os céus. Essa árvore da vida é uma verdadeira árvore, tá certo? e quem permanecer ligado nessa árvore, aí produzirá fruto. Agora, a, a grandiosa árvore é, assim, humana, tá certo? Materialista, é ser passageira, o, o ouro e a prata como fazia parte da estátua, a traça corrói, o texto bíblico diz, tá certo? Então, o olhar que eu tive em cima desse desse estudo de hoje, então eu posso assim, eu e qualquer um acho que pode retirar uma lição disso. E divino é bem-vindo. Certo? O bem-vindo tem promessa de vida eterna e é proprietário da vida eterna. Agora, o humano, ele próprio morreu. Nabucodonosor não existe mais. Certo? É mesmo. Agora, Jesus está vivo. amém assim. E tem que estar vivo dentro do nosso coração, senão aí não existe conversão, aí a gente é igual Nabucodonosor, aí não tem jeito. Agora, em cima disso... <risos> O orgulho tem que sair fora e a humildade tem espaço em qualquer lugar. Maravilha. Muito
0: longe demais, obrigado. Maravilha. Aproveitando aqui até deixa deixando o nosso irmão Antônio, eu queria aí que vocês tirassem alguma, algum ponto, resumido, é, de uma lição que você conseguiu extrair desse desse esse estudo que a gente fez. né? Teve algum ponto que te chamou a atenção, algo que tocou a sua vida, que chamou você né? para algum ponto que talvez você ainda não havia dado a atenção devida, e eu gostaria também de fazer uma pergunta né? como que a gente pode se manter humilde e não cometer o mesmo erro que Nabucodonosco então, eu queria que vocês aí pra gente finalizar, colocassem uma lição que vocês tiraram desse estudo que vocês gostariam de compartilhar conosco e também fizesse essa colocação, como que a gente consegue se manter humilde e não seguir o exemplo de Nabucodonosco Fique à vontade aí, vou pedir pro Fábio ali Que tá quase tá quase escurecendo ali na casa dele Vou
3: fechar a janela por causa do barulho Eu vou resumir é, Em poucas palavras Não reconhecer a Deus é loucura Boa Quando a gente não
0: reconhece a Deus Como doador de todas as coisas É, é, é insano isso, né? É igual na loucura do mundo. É o que Paulo vai falar também, né? O evangelho é loucura para o mundo, né? Mas os homens quando eles se afastam de Deus, eles, né? Eles tomam, é... é loucura, né? Quando a gente se afasta de Deus e aí vai tratar ali Romanos capítulo 1 e 2 ali, quais são os efeitos dessa loucura? Né? Você passa a adorar imagens, passa a adorar animais, etc. Até o seu comportamento se altera. É, como você bem pontuou, né? É loucura. Você, Pedrão? tem uma colocação, não. não tem uma colocação, não, velho. <risos> o drama de Nabucodonosor do não, não te impactou ao ponto de você falar Puxa vida! realmente, olha, isso chamou a minha atenção. <risos> o testemunho que você falou dele, né?
4: Sim.
0: Quando, quando, quando a gente é impactado, né? Da maneira como a gente é, se volta para Deus, não tem como a gente querer ficar quieto. Né? Na boca do Nosor, ele falou assim, não, Daniel, você vai colocar esse testemunho aqui pro seu povo né? para todos aqueles que nas próximas gerações entrarem em contato com esse texto aqui, eu quero contar para eles o que aconteceu comigo. Isso é algo que acontece com a gente também. né? Quando a gente né, encontra Deus, quando a gente tem essa experiência de conversão com Deus, a gente quer realmente passar isso para as demais pessoas. A gente quer compartilhar isso que a gente tem recebido. Meus amigos, mais alguma colocação vocês querem fazer? que é vontade. Tem algum aniversariante hoje aqui é, que está te cantando? Que... Fala, Clema, pode falar.
1: O que me impactou foi a efemeridade, né, dos sentimentos, das coisas, da vida, do reconhecimento das é coisas. Que... E, e aí eu entendo que a gente tem que entender Nossa, que nós ideia, somos é. efêmeros tem um Deus superior que é eterno e a gente é efêmero a gente passa e tem que passar da melhor maneira possível pela vida
0: né até até na do né que era um grande rei né a vida passou como um sopro o Tiago vai dizer né e quanto mais a gente né Relis, proletária como é que é né? pobres trabalhadores aí como que a vida passa para a gente uhum. tão rápida também, e de fato a gente esse ponto que se destacou foi importante a gente tem que passar da, ma- da melhor maneira possível e eu acredito que nesse texto de Nabucodonosor deixou claro que a melhor maneira possível da gente passar é reconhecendo que tudo vem de Deus tudo que a gente tem de de melhor na nossa vida tudo que a gente recebe tudo de melhor que a gente faz né, Tiago também vai falar muito bem a respeito disso, o que é bom Vem de Deus. O que é ruim é nosso. né? Então, tudo aquilo que a gente tem de bom, é Deus que deu. É Deus que concedeu. E, e aí, respondendo até aquela pergunta que eu fiz, é né? como se manter humilde diante de Deus? Que é isso que ele vai falar, né? que o Senhor quer, requer de você, que é pratica a justiça e ande em humildade com o seu Senhor. a gente andar em humildade com Deus, a gente precisa reconhecer, de fato, que tudo que nós temos vem de Deus. A partir do momento que a gente acorda, quando a gente abre os nossos olhos, né, a gente consegue respirar, a gente tem que reconhecer que nesses mínimos detalhes, tudo vem de Deus. Se nós temos uma casa, um bom trabalho, se temos família, filhos, tudo isso que nós temos é Deus que concedeu. Se temos trabalho, se em meio a essa loucura, dessa crise, dessa pandemia, nós ainda temos o nosso sustento, reconhecer que tudo vem de Deus. Porque quando a gente reconhece isso, o nosso orgulho ele é abatido, né? Não, nada me pertence. Nada fui eu que mesmo que consegui, não fui a minha força, não foi meu trabalho. É graças a Deus. É graças a Deus. Né? Eu acho muito bonito quando você conversa com a pessoa, né? E aquela pessoa tudo que ela fala é: não, graças a Deus, não, Deus, 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 né? Deus que, que me deu, Deus que abriu essa oportunidade, Deus que concedeu. É maravilhoso porque a gente vê o reconhecimento real de que tudo vem de Deus. Muito bom, eu Gostei muito dessa colocação que você fez. Meus irmãos, a vida ela é efêmera, ela passa rápido. Né? Reconheçamos Deus em todo o nosso caminho. Olha, irmã, o até abriu a câmera ali. Se ela abriu a câmera, ela quer fazer um comentário. Pode fazer, irmã. É, não
5: é bem um comentário, né? No início você falou da, da ansiedade desse rei, né? Uhum. E no fim se tornou um bicho, né? Então, veja bem a ação de Deus e o que a gente fala. Ele veio justamente para aqueles que estão doentes. Então, hoje, na nossa realidade, nós temos a força maior, que é o Espírito Santo. Então, Ele é que vai dar toda essa orientação, para que o povo de Deus não volte a pecar. né? Como disse o Toninho, bem colocado, nessa árvore da vida. Ele não vai dar mais outra chance, de jeito nenhum. Porque a perversidade é muito grande. né? Precisou, será vir essa doença maldita? Aonde as pessoas talvez cheguem nisso aí. Ou no amor, ou na dor. Mas ele está bem vivo e nós cremos nisso, né?
0: Amém. Amém, meus amigos. Muito bom estar aqui com vocês. Não tem ninguém fazendo aniversário hoje, não, né? o pessoal gostou de cantar o um Parabéns Gospel por o Fábio, não tem ninguém com o o aniversário hoje, então meus amigos a gente vai encerrar com uma oração e eu queria pedir aqui o nosso irmão Fábio fazer essa oração final pra gente quero agradecer demais a participação de vocês a contribuição de vocês, realmente é muito bom quando a gente consegue extrair né, lições de cada ponto de vista diferente e é isso que enriquece esse nosso estudo sempre ao sábado. Eu agradeço demais a disponibilidade de vocês nessa uma hora e meia que a gente passa aqui. Eu espero que vocês saiam fortalecidos para mais uma semana sabendo que Deus Ele está no domínio de todas as coisas. Esse Deus, Ele é um Deus misericordioso. Quando as coisas parecem estar ruins, nós possamos ter esse exemplo de Nabucodonosor. Olhar para o alto. Porque é de lá que vem a nossa salvação. Senhora para pra gente, Fábio.
3: Vamos orar, então. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos meditando uma porção da tua palavra. Assim como de todas as maneiras o Senhor procurou impactar a vida daquele rei da Babilônia, Nabucodonosor, para trazê-lo ao conhecimento do Senhor e à dependência do, teu, do seu poder, do seu amor, que também o Senhor que nós possamos reconhecê-lo em todas as áreas da nossa vida e que possamos nos render a ti a cada momento, Senhor. Obrigado porque a tua misericórdia, ela não tem fim, a cada manhã ela se renova e embora muitas vezes nós, por alguns caminhos, nos afastemos do Senhor, o Senhor procura de todas as maneiras nos atrair de volta para si, Senhor. Nós queremos entregar a vida de cada pessoa que participou desse estudo nas Tuas mãos. O Senhor sabe os desafios, as lutas que cada um enfrenta, quais são as suas dificuldades. Vivemos um momento difícil de pandemia, onde temos que lidar com várias questões que, de alguma maneira, muitas vezes nos abalam. Nós queremos pedir que o Senhor tome conta das nossas emoções, que o tome conta do nosso coração. Que nós, nós estamos a nossa confiança completamente em ti sabendo que o senhor está no controle de tudo, está no comando e que no final tudo terminará bem para aqueles que te amam. nos ajudaram a mantermos conectados contigo durante essa semana então, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém,
0: Amém. meus amigos, uma boa semana para todos vocês que Deus abençoe vocês grandemente no próximo sábado Nós vamos ver, nos aprofundar aqui no estudo de Daniel, capítulo 5. E aí a gente poderia ver uma balada que deu errado, né? Uma balada que deu ruim aqui. Então no capítulo 5, na próxima semana, a gente vai ver os erros aí do neto de Nabucodonosor. Vamos ver também mais um pouquinho da porção profética aí que logo se cumpriu. E eu peço novamente que você faça o estudo do capítulo 5 durante a semana. Extraia aí os pontos mais importantes desse estudo para que no próximo sábado a gente possa todos juntos aqui poder contribuir, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana, meus amigos.
3: Valeu. Boa semana para vocês. Boa Boa semana. Boa semana. Ah, Tchau.
4: Tchau, tchau.